0: Vous écoutez un podcast Top Musique, Premier sur la région.
1: Top Music. Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'essentiel, c'est la santé. Avec nous dans le studio, professeur Anolange, chirurgien thoracique et docteur Guillaume Pamar, pneumologue. Tous deux vous exercez au nouvel hôpital civil de Strasbourg. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Martin. on va parler des effets de la pollution, des efforts pour diagnostiquer plutôt les cancers du poumon, mais aussi on va parler des nouveaux traitements qui sont de moins en moins invasifs. Alors, dans le vif du sujet, avant d'aborder les principales causes du cancer du poumon, y a-t-il un lien clairement établi entre cancer du poumon et pollution
0: Oui, le lien a été reconnu depuis 2013, donc c'est assez récent, entre cancer du poumon et pollution environnementale. C'est responsable d'environ 200 000 décès dans le monde liés à la pollution par cancer du poumon, sur un total d'environ 1,8 million de cancers du poumon dans le monde. Donc c'est une part non négligeable due à la pollution.
1: Et en France, on a des statistiques
0: Pour l'instant, je n'ai pas retrouvé de statistiques précises ou fiables sur, euh, ce donné, sur ces données-là. C'est encore en cours d'étude. c'est difficile à faire la part des choses parce qu'il euh, y a le facteur confondant avec le tabagisme qui est assez fréquent. Mais c'est un thème d'actualité, c'est de plus en plus étudié dans les laboratoires sur les différents particules, sur les différents polluants possibles, cancérogènes pour le poumon.
1: Et on sait que Strasbourg est une ville polluée
0: Oui, comme toutes les grandes villes en France.
1: Donc on voit à Strasbourg euh, des statistiques aussi où le cancer du poumon serait plus important
0: alors, le cancer du poumon est plus important dans la région nord-est, pas forcément sur la pollution, parce que ce n'est pas encore assez affiné sur ces données-là, mais il y a un lien entre tabagisme et pauvreté au niveau de la région nord-est, et on voit qu'il y a une surmortalité, une surreprésentation des cancers, que ce soit le cancer du poumon, cancer de l'estomac, cancer de l'œsophage, cancer ORL qui ont été montrés comme plus importants dans la population.
1: Oui, car le principal facteur reste le tabagisme.
0: 90% des cancers du poumon sont dus au tabagisme.
1: Est-ce que ce facteur est malgré tout en déclin avec les campagnes anti-tabac
0: Alors, c'est en déclin progressif. Le problème, c'est qu'on ne va pas voir la diminution maintenant, puisque entre le moment où l'on a fumé et le moment où le cancer apparaît, il va facilement se passer au moins 20 ans, 30 ans. Et du coup, les politiques actuelles pour limiter le cancer du poumon vont faire leurs effets dans plusieurs années. C'est bien vu par les chiffres actuels, c'est-à-dire que l'on voit que chez les hommes, le cancer du poumon est en train de se stabiliser voire en train de diminuer. En revanche, c'est en forte augmentation chez les femmes, plus 5 par an chaque année pour les femmes, et ça c'est lié au, à la libéralisation des mœurs dans les années 70-80 où les femmes se sont mises à fumer comme les hommes, pour l'égalité hommes-femmes. Et euh, du coup, elles font leur cancer du poumon maintenant.
1: Pour revenir sur la pollution, euh, quelles sont vraiment les substances les plus toxiques dans l'air ambiant qui euh, peuvent provoquer un cancer du poumon
0: Alors, dans, les, dans la pollution, il y a la pollution extérieure avec les particules de diesel, les particules fines, les, euh, les, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, mais il y a aussi la pollution intérieure avec le formaldéhyde, le benzapyrène qui sont sur les lacs, les vernis que l'on utilise. Et on le dit régulièrement, parfois l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Et du coup, c'est important de bien aérer les domiciles.
1: Vous, en tant que médecin, quand vous voyez ces polluants, vous dites vivement la fin du diesel
0: Question ardue. <rire> oui, parce que c'est pas. On parle là du cancer du poumon, mais c'est aussi responsable des maladies respiratoires chroniques, que ce soit l'asthme, que ce soit les allergies chez les enfants, que ce soit les maladies respiratoires chroniques telles que la BPCO. La pollution en tant que telle, c'est pas bon pour les poumons et les bronches en général, et pas que pour le cancer.
1: Oui, parce que c'est c'est un air invisible. C'est un mal invisible.
0: C'est ça. C'est un mal invisible, on met des filtres de plus en plus importants, donc on filtre les grosses particules. C'est bien dans un sens, parce que les grosses particules étaient arrêtées précocement dans l'arbre respiratoire, donc que ce soit au niveau du nez, des, de la gorge ou au niveau de la trachée. Par contre, maintenant, on parle beaucoup des particules fines, c'est-à-dire celles qui, sinon, n'arrive pas encore à filtrer suffisamment, qui, elles, par contre, vont se déposer beaucoup plus loin dans l'arbre respiratoire et causer des maladies plus distales.
1: Oui, et les particules fines, c'est le résultat du diesel. C'est ça. La pollution est-elle responsable d'autres cancers
0: Oui, alors ça a été montré aussi pour le cancer de la vessie, où, euh, en même temps que le cancer du poumon, les données sont sorties en même temps. Et là, en ce moment, c'est une grosse thématique de recherche, c'est le cancer du sein euh, qui est en train d'être euh, investigué. Et il y a notamment une thématique de recherche là-dessus aux hôpitaux universitaires avec le professeur Carole Matelin qui travaille à Lycans et qui a fait son domaine de recherche sur les pollutions environnementales et le cancer du sein. Donc. Elle a reçu un prix là-dessus par la ville de Strasbourg, et elle a promis des résultats pour dans un an ou deux ans.
1: Donc vous, en tant que médecin, on peut dire que vous êtes inquiet de, de la pollution, et euh, il est temps que les pouvoirs publics prennent des, des mesures face à cette pollution
0: Il est temps que les pouvoirs publics prennent des mesures, il est temps aussi que les citoyens prennent des mesures, c'est pas... C'est aussi notre rôle à chacun d'essayer d'agir chacun tous ensemble pour limiter au maximum cette pollution.
1: Professeur Hollande, je voulais donc revenir, vous êtes spécialiste des thérapies sur le cancer du poumon. Qu'est-ce qu'on peut dire du cancer du poumon C'est un cancer qui fait peur C'est l'un des plus mortels Quelles sont les chances de survie lorsqu'on apprend qu'on a un cancer du poumon
2: alors, c'est l'un des plus mortels, oui, parce qu'en fait, ça n'est pas le plus fréquent à l'heure actuelle, mais c'est celui par lequel on décède le plus lorsqu'on est atteint d'un cancer. Alors, les chances de guérison, c'est plutôt mon collègue au copneumologue qui pourra vous les donner. Mais effectivement, les chances de guérison sont euh, bonnes, voire même excellentes, quand on arrive à les détecter très tôt, parce qu'on va pouvoir les opérer et faire une exérèse, en quelque sorte, de la maladie on est évidemment moins bien loti, mais avec des nouvelles thérapeutiques qui arrivent quand on détecte un cancer du poumon plus tard dans son histoire naturelle. Alors oui, les chances
1: de, de survie, docteur mmh. Pamard
0: Alors si on prend le cancer du poumon, tous stades confondus, que ce soit un stade localisé ou un stade multimétastatique, disséminé, on est sur une survie à 5 ans de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que 20% des patients qui ont un diagnostic de cancer du poumon va être encore vivant à 5 ans.
1: D'accord. Donc, il y a quand même des chances de guérison ou oui, pas
0: il y a des chances de guérison, comme l'a dit ma collègue Madame Hollande. Plus c'est détecté tôt, plus les chances de guérison augmentent. Et là, en ce moment, il y a aussi beaucoup de révolutions, euh, dont on va parler plus tard, qui viennent aussi pour les stades disséminés, qui augmentent le les chances de guérison.
1: Alors, est-ce qu'on diagnostique assez tôt euh, le cancer euh, du poumon en France
2: alors, ça reste une question débattue parce que, euh, effectivement, il y a, y a une faible proportion qui seront détectées euh, suffisamment tôt pour permettre une chirurgie par rapport à l'ensemble des cancers du poumon qu'on traite à l'heure actuelle et qu'on détecte. Par contre, il y a des pistes qui commencent à se mettre en place avec des résultats des pays qui ont déjà organisé, c'est le dépistage du cancer du poumon. Alors, soit euh, identifier les, les gens qui sont à risque parce qu'ils sont fumeurs, parce qu'ils ont été exposés à certains toxiques bien particuliers, et d'organiser un dépistage systématique de ces personnes, ce qui n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle de façon organisée euh, sur le territoire national, mais qui l'est dans d'autres pays. Euh, soit euh, essayer de diagnostiquer suffisamment tôt sur les premiers, euh, premières images scanographiques et sur les premiers symptômes avec des outils que, dont on ne disposait pas forcément avant. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que dans d'autres
1: pays, quand on est fumeur, il y a un dépistage organisé plus tôt
0: il y a un dépistage qui est organisé actuellement aux états unis pour les patients entre 55 ans et 80 ans qui ont fumé, on va dire, 30 paquets à année. Alors c'est une donnée euh, spécifique aux médecins, on quantifie le tabagisme par la durée par laquelle on a fumé et la quantité que l'on a fumé. Donc 30 paquets à année, ça correspond à 30 ans de tabagisme, un paquet par jour. Et dans ces critères-là, il y a un dépistage organisé aux états unis Actuellement, en Europe, il n'y a pas de dépistage systématique organisé dans les pays. Il y a les États, les, le Royaume-Uni et les Pays-Bas qui ont un dépistage ciblé sur certaines populations et dans certains territoires de santé, mais pas encore de façon organisée.
1: Pourquoi pas de dépistage en France Plutôt, ça coûte trop cher C'est quoi le problème
2: ça coûte relativement cher, et euh, c'est un problème d'organisation des filières. Alors, le principe d'un dépistage, hein, hors du contexte d'un cancer du poumon, c'est de disposer d'un examen qui soit suffisamment sensible, c'est-à-dire de détecter toutes les images suspectes, mais en détectant un maximum de gens et en dépistant un maximum de gens d'être le moins invasif possible, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui rebute les gens, parce que sinon ils le feront pas. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui les qu'il est dégoûtent d'essayer de, de savoir si oui ou non ils ont un cancer du poumon. Et une fois qu'on a dépisté, il faut un deuxième examen derrière pour avoir la certitude. Et là c'est pareil, il ne faut pas que cet examen soit euh, trop invasif ou trop risqué, parce qu'il y a évidemment dans un dépistage une forte proportion de personnes qui fort heureusement n'ont pas de cancer du poumon, et n'ont pas la maladie qui est dépistée. Et à ce moment-là, il faut disposer d'un examen qui soit à faible goût et à faible invasivité, pour pouvoir dépister ces personnes, là, c'est le même enjeu, c'est de ne pas dégoûter les personnes et ne pas représenter un risque trop important pour avoir la certitude, oui ou non, y a-t-il quelque chose sur lequel il faut agir vite.
1: Oui, c'est-à-dire que les, les radios, c'est ça enfin, C'est de l'imagerie médicale enfin, Ça se passe comment, le dépistage
0: Alors, actuellement, c'est plutôt la technique d'un scanner que l'on va appeler l'ODO, c'est-à-dire un scanner thoracique avec faible irradiation qui va avoir l'équivalent de la radiographie au niveau de l'irradiation, mais qui va être plus précis parce qu'il va nous permettre de cartographier plus précisément les anomalies, de mieux les caractériser et de pouvoir orienter vers une imagerie suspecte pour laquelle un deuxième examen est indiqué, ou une imagerie non suspecte où l'on continue la surveillance. Le problème, c'est que plus les lésions sont petites, plus la ce qu'on appelle la spécificité, donc la chance que ce soit un cancer, est faible. C'est-à-dire qu'on découvre des nodules pulmonaires chez plein de personnes qui peuvent être cicatricielles, inflammatoires, en lien avec une infection pulmonaire en cours, mais qui ne vont pas être un cancer. Et toute la difficulté, c'est de réussir à faire le tri entre ces patients qui ont un nodule bénin ou un nodule qui va être malin ou suspect d'être malin et que l'on doit continuer à explorer.
1: C'est assez complexe, hein, l'organisation du, du dépistage. En tout cas, Emmanuel Macron avait présenté en février un plan cancer pour les 10 ans à venir et il avait euh, rappelé l'importance du dépistage euh, du cancer euh, du poumon. Pour vous, il y a encore des efforts
2: à, à faire Il faut organiser les filières, il faut organiser le dépistage. Alors, Il y a des, des groupes de travail dans les différentes sociétés savantes qui se mettent en place pour évaluer la... la... La faisabilité à chaque étape, euh, à la fois du dépistage lui-même, c'est-à-dire la réalisation des scanners low dose, parce qu'il faut évidemment que, une fois qu'on a le résultat du scanner, on ait la personne à qui adresser le patient pour pouvoir faire la distinction entre est-ce que c'est une lésion euh, maligne et qui va évoluer, vers un, qui est un cancer du poumon et qui va continuer à évoluer, ou est-ce que c'est une lésion bénigne. Et c'est donc une organisation entre les différents acteurs, entre le radiologue, le pneumologue, les chirurgiens. Les endoscopistes aussi, parce qu'il y a des techniques mini-invasives qui permettent de faire le diagnostic aussi bien sur le versant chirurgical que sur l'endoscopie bronchique. Et si le réseau, si le chemin n'est pas déjà organisé en avance, il va y avoir beaucoup de, de pertes d'énergie et, et j'en ai peur de patients aussi qui ne seront pas adressés aux bonnes personnes et qui perdront du temps alors qu'au départ, tout a été fait comme il le fallait.
1: Oui, c'est un dépistage qui doit être organisé dans de bonnes conditions et avec les techniques adaptées, c'est ça Oui, oui. c'est ça. Le poumon, c'est un organe vital. Et dans quelle mesure est-ce délicat d'intervenir sur euh, sur le poumon C'est un
2: organe fragile C'est un organe fragile, oui et non. Un poumon sain qui n'a jamais fumé et qui est chez en... une personne jeune est relativement solide quand même, je rassure les gens. Il hein, faut pas qu'ils s'imaginent que leur poumon craint quoi que ce soit. Ce qui est plus délicat, c'est d'intervenir sur des poumons de patients qui ont fumé, par exemple, parce qu'effectivement, le tabac, outre les risques de cancer du poumon, à d'autres effets qui sont profondément délétères sur la structure de l'organe lui-même et qui font que ça, que ça fragilise l'organe. Donc euh, on a euh, pour ces patients des moyens de vérifier qu'effectivement, en enlevant une, une partie du poumon, on ne sera pas euh, dans une situation où ils ne peuvent plus respirer, parce que comme vous le dites, c'est un organe vital, on ne peut pas se permettre de l'enlever euh, en totalité. Euh, on a les examens aussi à l'heure actuelle pour vérifier que euh, faisant ça pendant une anesthésie, on peut intervenir sur un poumon qu'on va, euh, on appelle ça déflatter, c'est-à-dire qu'on va le vider de son air, parce que le poumon c'est un peu comme une énorme éponge qui est pleine d'air quand il respire, mais pour intervenir dessus, il faut qu'on soit capable de le vider de l'air qu'il contient. Donc c'est des techniques anesthésiques aussi avec nos collègues euh, anesthésistes euh, à l'hôpital civil, c'est l'équipe du professeur Mertès. Et là c'est pareil, alors ça va de l'intubation avec ce qu'on appelle des sondes double lumière qui permettent de continuer à faire travailler l'un des deux poumons pendant que l'autre ne travaille pas, donc on peut intervenir dessus. Et puis c'est des techniques très poussées avec des, des appareils qui, qui sont des appareils, ce qu'on appelle de la jet ventilation, et ça c'est effectivement hautement spécialisé, c'est aux hôpitaux universitaires, et ça permet de continuer à intervenir quand on ne peut pas se permettre de vider un poumon de son air parce que, par exemple, la fonction respiratoire d'un patient est vraiment trop limite, ben on peut continuer quand même et on peut intervenir, faire du diagnostic sur des poumons en utilisant ces techniques-là. Donc, rappelez-moi le nom de la technique Jet ventilation. Jet ventilation. Donc ça, c'est tout nouveau C'est tout nouveau et c'est ancien à la fois. Alors, c'est plus mes collègues anesthésistes hein, de l'hôpital qui pourront vous en parler, mais c'est des techniques dont on dispose. Euh, c'est certains de nos collègues qui travaillent avec nous en chirurgie thoracique qui sont les anesthésistes de la chirurgie thoracique qui sont capables de, de mettre en route cette technique et de repérer les patients chez lesquels effectivement ça aura un intérêt de l'utiliser et ça minimisera les risques plutôt que de prendre les risques de vider l'un des deux poumons de son air. Et est-ce qu'un poumon garde longtemps les stigmates du tabac Longtemps, oui, parce qu'on euh, on le voit nous chirurgicalement quand on les voit parce qu'on les voit à l'œil nu finalement, on les aborde directement euh, quelqu'un qui a fumé, il y a même il y a 20 ans, euh, certaines des particules de toute façon qui sont issues de la fumée de tabac, se déposent de façon définitive, elles sont jamais euh, complètement assimilées par l'organisme et ça tache les poumons, ça fait de l'anthracose de la même façon que la pollution fait de l'anthracose. Il y a des taches euh, grisâtres sur les poumons et ça reste comme ça définitivement. Alors ça c'est pour l'aspect coloré. Et puis il y a ce qu'on appelle la bronchite chronique et l'emphysème, euh, c'est des bulles qui se forment, c'est une destruction du poumon. Alors euh, tout ou partiel. Hein. Il y a des zones du poumon qui sont détruites et qui sont définitivement détruites. Alors, on peut intervenir dessus aussi, pour d'autres raisons que du cancer du poumon, mais ça reste des poumons très fragiles et les bulles d'emphysème ne disparaissent jamais.
1: Donc, le tabac fait des dégâts qui sont euh, définitifs et même après avoir arrêté de fumer euh, 20 mmh. ans après, on voit encore euh, les traces. Mmh.
0: Oui. oui, il est important d'arrêter de fumer parce que ça stabilise les lésions, ce qui est déjà détruit malheureusement perdu, ne sera pas récupéré. Par contre, le fait d'arrêter le fumer va limiter, ralentir le cycle de destruction et va permettre aux patients de vivre plus longtemps et en meilleure forme avant de faire des complications.
1: Donc vous, vous voyez des patients euh, qui ont des cancers du poumon, donc qui sont d'anciens fumeurs, enfin vous des, des fumeurs. Pas que. Pas que. Pas que. Oui, ça, ça vous pose aussi des, des questions. Euh, parfois, vous voyez des, des personnes qui n'ont jamais fumé et qui développent un cancer du poumon
0: Oui. C'est une catégorie particulière, on l'a dit tout à l'heure, c'est 90% des cancers sont dus au tabagisme. Alors, ça ne veut pas dire que 10% sont forcément sans cause particulière, mais c'est une des révolutions récentes dans la médecine, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans. Des patients jeunes, parfois très jeunes, hein, entre 20 et 30 ans, qui n'ont jamais fumé, font un cancer du poumon. C'est expliqué par la présence de certaines mutations dans la tumeur, et ça nous permet de proposer aux patients d'autres thérapies ciblées, d'autres traitements que les traitements classiques du cancer, avec une espérance de vie meilleure qu'un patient lambda fumeur.
1: D'accord, il s'en sortira normalement mieux, c'est ça
0: Il s'en sortira différemment.
1: Et donc les nouvelles méthodes, c'est l'immunothérapie
0: Alors, il y a l'immunothérapie, ça ne rentre pas dans, dans ce que je viens d'expliquer, ça c'est la deuxième révolution ces cinq dernières années. Donc première révolution depuis 10 ans, la mise en évidence de mutations et de thérapies ciblées sur ces mutations. Et deuxième révolution maintenant depuis 5 ans, c'est l'arrivée de l'immunothérapie qui se répand de plus en plus. Elle a été d'abord étudiée dans le cancer de la peau, le mélanome, et le cancer du poumon quelques mois après. Et maintenant c'est en train de révolutionner la prise en charge et de révolutionner la, prise, la survie des patients quand cela fonctionne, avec des patients longs survivants, multimétastatiques. On n'aurait jamais euh, imaginé avant. Je vous ai dit tout à l'heure, euh, c'est ce 20% de survie à 5 ans, tout stade confondu. Sous immunothérapie, un patient métastatique, on arrive au même taux, ce qui n'était pas le cas avant. Et euh, c'est une vraie, vraie révolution, et c'est en train de venir de plus en plus, maintenant dans les non-métastatiques, avant l'opération ou après l'opération. C'est en train d'être étudié, et ça va probablement devenir le nouveau standard en association avec la chimiothérapie. Et c'est en train de se répandre dans d'autres cancers, dans beaucoup d'autres cancers, qui avaient des pronostics effroyables comme le cancer du poumon et dont c'est en train de changer.
1: Et vous, ça vous interpelle oui, quand vous voyez euh, des patients euh, non fumeurs qui développent euh, ce type de cancer
0: Oui, c'est là où on va se poser la question des autres facteurs environnementaux. Est-ce que euh, l'utilisation de pesticides dans certains vignobles peut être responsable est-ce que le Parce radon... Parce que vous
1: voyez, oui, vous voyez euh, des maladies professionnelles
0: Alors, il peut y avoir des maladies professionnelles, ça peut être aussi des maladies domestiques. Hein. Quand on habite à côté d'un champ, on fait de la pendage avec des pesticides, ben, on est à risque, aussi à risque que l'agriculteur qui fait les pendages lui-même.
1: Vous avez vu des cas en Alsace
0: Pas directement, on essaye de les trouver, on essaye de le montrer. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident à démontrer. Euh, c'est des pistes qui sont en train d'être explorées
1: Vous avez évoqué le, le radon
0: Il y a le radon aussi
1: Alors on explique ce que c'est, c'est un gaz radioactif naturel et est-ce qu'il y a du radon donc en Alsace
0: Alors c'est un gaz radioactif naturel qui provient de la dégradation de l'uranium qui est contenu dans les roches granitiques c'est beaucoup connu pour la Bretagne et le massif central où c'est riche en granit en Alsace on a aussi des roches granitiques dans les Vosges et du coup, ça concerne aussi la population. C'est euh, donc dans les massifs euh, vosgiens, à partir de Célestat jusqu'à Mulhouse, mais on en trouve aussi euh, aux alentours de Strasbourg. Et maintenant, vous avez euh, normalement, quand vous achetez un bien, vous avez la notification de votre risque radon dans euh, l'achat de la maison.
1: Donc en Alsace, il y en a surtout euh, du côté de, de célesta vous avez dit euh... Entre
0: Célestat, De Célesta à Belfort, tout le long de la chaîne des Vosges.
1: Pas plus trop dans, dans la plaine, oui. dans... c'est plus en, en montagne, c'est ça C'est enfin, surtout quand on habite à côté de roches granitiques ou en terrain humide, c'est ça aussi
0: Alors, roches granitiques, milieu humide, pas trop. En fait, ce qui joue sur l'humidité, c'est un marqueur de ventilation. C'est-à-dire que c'est surtout dans les maisons dont les caves ont été construites euh, creusées dans la roche. Le radon va s'accumuler dans les caves. Et l'une des mesures de, de protection, ça va être d'améliorer la ventilation des caves pour limiter, faire circuler le flux de, de radon pour éviter qu'il s'accumule. Et donc, une cave bien ventilée ne va pas être humide, une cave mal ventilée va être humide.
1: Et donc, dans ces secteurs, dans les Vosges, on a noté une sur-exposition au radon et donc un développement de, de cancer du poumon qui est plus important. Oui. On a des statistiques, c'est quoi, enfin. Alors.
0: Encore une fois, c'est très difficile parce qu'on est des petites populations. Hein, L'Alsace, même si c'est un gros département, deux gros départements, ça reste des petites populations. Et faire des statistiques précises, c'est difficile parce que euh, les patients fument beaucoup. donc C'est difficile de faire la part entre le radon, le tabac, l'association Tabac-Radon.
1: Parfois, il y a des facteurs liés, c'est ça Il y a des facteurs
0: liés. Et du coup, pour faire ce type d'études, pour montrer euh, l'impact spécifique du radon, il faut faire des études sur des grosses populations. Et les études européennes qui avaient été montrées pour montrer le rôle du radon, c'était sur des centaines de milliers de personnes exposées au radon.
1: L'Agence régionale de santé a mené cet été plusieurs campagnes pour prévenir des, des risques du, du radon.
0: Mmh. Il y a des rapports sur le radon en Alsace depuis au moins 2010, bien documentés, bien fournis, qui sont accessibles au public. Les mesures spécifiques ont été renforcées depuis 2016 avec la loi pollution et euh, la mise en obligation de, 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 que le propriétaire informe le nouvel acheteur que son bâtiment est en risque radon ou en zone radon. Il n'y a pas encore beaucoup de moyens mis en place sur euh, les euh, dettes financières, notamment sur les mesures de ventilation, les mesures de détection euh, de façon particulière. Après, il y a des campagnes régulières qui sont faites. Je n'ai pas la fréquence ou je n'ai pas les infos sur... Euh, si ça a été fait cet été ou pas, mais je sais que c'est fait régulièrement.
1: Il y a assez d'informations pour vous sur le radon
0: euh, Non, pas auprès du grand public.
1: Parce que moi j'ai vu une campagne cet été, mais avant j'en avais jamais entendu parler. Enfin c'était une mmh. campagne de l'agence régionale de santé sur certains territoires en Alsace, mais auparavant euh, je m'étais jamais inquiétée des risques du, du radon. Mmh.
0: Alors ça vient depuis. Les informations sont, on va dire, au niveau professionnel on les connaît depuis longtemps. Après au niveau du grand public c'est plus difficile à faire passer le message ou à, à lancer des campagnes. Ça va être fait de plus en plus parce que c'est une thématique qui est dans l'air du temps actuellement, si on peut utiliser cette expression, avec la pollution et ça va être de plus en plus mis en moyen, de plus en plus renforcé sur les campagnes d'information et de prévention.
1: Après ces précisions sur le radon, merci Docteur Pamar. Maintenant, Professeur Roland, peut-on revenir sur les progrès réalisés grâce à votre technique très peu invasive d'intervention sur les lésions pulmonaires de très petite taille Est-ce que grâce à cette technique, on peut guérir d'un cancer du poumon
2: Alors, euh, c'est une technique qui effectivement est nouvelle et qui est notamment possible parce qu'il y a un équipement particulier qui est lié à la présence de l'IHU euh, dé dédié à la chirurgie combinée à l'image ici à l'hôpital universitaire Effectivement, c'est une technique qui permet de, euh, sur des tout petits nodules qui pourraient être suspects d'une localisation maligne, euh, notamment le cancer du poumon chez des personnes qui auraient été dépistées, de repérer des nodules qui ont une très petite taille, qui ne seraient euh, pas accessibles par un autre moyen, y compris l'endoscopie et les nouvelles techniques d'endoscopie, et qui peut être réévaluée par le fait qu'on euh, dispose d'une salle opératoire hybride vraie, c'est-à-dire c'est un bloc opératoire qui est équipé pour faire de la chirurgie, et dans les instruments qui équipent cette salle, il y a un scanner, ce qui permet, euh, alors que le patient est déjà installé, de repérer un éventuel nodule ou plusieurs nodules, même chez la même personne, qui sont suspects, qui peuvent être repérés par nos confrères radiologues ou par nos confrères bronchoscopistes en temps réel, avec une image scanner qui date du jour même ou de l'instant même, en fait. Et à partir de là, une fois qu'il a été repéré par les bronchoscopistes ou par mes confrères radiologues, c'est l'équipe du professeur Gangi qui fait ça, euh, on, se, on se retrouve à, à pouvoir faire une exérèse qui est très ciblée sur le nodule, donc qui emporte très peu de, de tissu pulmonaire, et qui permet alors d'avoir un diagnostic sur le nodule. Donc on dispose du nodule, ce qui a son importance pour euh, toutes les données dont on a discuté tout à l'heure sur les nouveaux traitements. Parce que bon, si effectivement ce nodule prouve sa nature néoplasique et le fait que c'est un cancer du poumon... Son analyse et l'analyse des différentes cellules, euh, est-ce que les cellules sont porteuses de ces fameuses mutations pour lesquelles on a maintenant des thérapies ciblées Ou est-ce que ces cellules sont porteuses des récepteurs et des cibles qui permettent une efficacité dont on saura que l'immunothérapie sera d'autant plus efficace dessus À ce moment-là, on dispose du tissu et on dispose de suffisamment de tissus pour faire toutes les analyses et on augmente du coup les chances de guérison, d'une part parce qu'on a traité le nodule, on peut le faire dans le même temps, on est dans un bloc opératoire. Si on détecte un cancer qui est accessible à un traitement, on l'opère tout de suite, on n'a pas besoin d'attendre et de, de rajouter des délais. Et d'autre part, on dispose du tissu, donc si c'est un nodule au milieu d'une maladie plus diffuse, on sait tout de suite quels seront les médicaments qui pourront agir dessus.
1: Donc vous avez un nouveau bloc opératoire, c'est ça Enfin, des investissements ont été faits pour. Euh, Alors c'était répondre la, à cette demande.
2: C'était la construction des IHU. C'est l'IHU qui est à Strasbourg qui est dédié à la chirurgie guidée par l'image. Euh, vous avez un IHU à Bordeaux qui est dédié à la cardiologie. Vous avez un IHU à Marseille qui est dédié aux maladies infectieuses. Euh, à Strasbourg c'était la chirurgie guidée par l'image. Donc il y a une salle effectivement euh, de très haut niveau. Il y a très peu de salles comme celle-là sur le territoire national, euh, il y en a très peu, euh, même à l'international, et pour ce qui est de la chirurgie thoracique et de la résection de nodules pulmonaires, en, en cherchant un petit peu, on s'aperçoit qu'en fait on est les seuls à le faire sur le territoire national, et il y a quelques équipes au monde qui ont cette installation de pouvoir euh, tout de suite euh, faire un scanner, avec le scanner en temps réel, repérer un nodule, faire l'exérèse avec ce qu'on appelle une épargne par c'est-à-dire que euh, sur un poumon qui aurait été abîmé par euh, ben, disons, de la pollution ou un tabagisme, on enlève un minimum de tissu tout en enlevant euh, la totalité du nodule et pour faire les analyses dessus qui permettent ensuite de se donner un maximum de chance, soit pour le guérir d'emblée parce qu'on est dans le bloc opératoire, on peut l'opérer, soit donner les bons médicaments adaptés, thérapie ciblée ou immunothérapie. Oui, car
1: euh, grâce à cette euh, salle de bloc opératoire, avec euh, cette imagerie, euh, vous arrivez
2: à intervenir euh, au plus près, c'est ça c'est au plus près, c'est-à-dire que c'est des nodules qui font 3 à 4 mm hein, pour les plus petits qu'on ait enlevés jusque-là. Ça permet d'opérer des gens euh, qui ont des fonctions respiratoires limitées ou qui ont des fonctions respiratoires qui doivent être préservées à tout prix. On a opéré comme ça des gens qui ont eu des greffes pulmonaires. Hein, donc, c'est des gens qu'on opère pour guérir d'une insuffisance respiratoire. Donc, il serait dommage d'aller leur enlever les poumons qu'on leur a implantés. Et on essaye d'avoir euh, une image qui nous permet vraiment de repérer le nodule même tout petit, même dans des endroits difficilement accessibles, parce qu'ensuite on applique une chirurgie mini-invasive et on va enlever le nodule dans sa totalité, mais un minimum de, de tissu pulmonaire.
1: Est-ce que la médecine a fait récemment des, des progrès
2: importants dans, dans le traitement d'autres maladies pulmonaires Alors Des progrès importants, il euh, y a beaucoup de choses qui sont à l'expérimental encore, c'est-à-dire c'est toutes les thérapies cellulaires et les thérapies de produits dérivés de cellules dans les maladies pulmonaires chroniques, ce n'est pas encore appliqué de façon euh, large échelle dans la population générale qui pourrait avoir euh, de l'emphysème, de la bronchite chronique ou des fibroses pulmonaires. Par contre, on, on reste sur les capacités techniques qui sont propres à des hôpitaux universitaires et à des centres de pointe, c'est-à-dire la grève pulmonaire dans des, pour des patients qui sont à des stades d'insuffisance respiratoire terminale.
1: Oui, et au Marathon de Paris, on en a beaucoup parlé dans les médias, on a vu un jeune de, de 26 ans atteint de mucoviscidose qui courait avec le poumon d'une du, autre grâce à une greffe du poumon. Qu'est-ce qu'on
2: peut dire, les greffes du poumon, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus couramment C'est quelque chose qui s'est développé en dernier dans l'histoire des greffes d'organes solides. On n'avait pas jusqu'au début des années 80 les médicaments qui permettent de faire tenir de la, un greffon pulmonaire. C'est une activité qui s'est développée du coup à partir des années 80 et c'était le, le dernier obstacle, c'était ça pour le poumon en lui-même. Les autres organes pouvaient déjà être greffés. Et c'est une activité maintenant qui devient, on dira pas routinière, parce que ça reste une activité d'exception qui est réservée à des centres experts, mais ça devient une activité qui se développe de plus en plus. On a encore toujours à l'heure actuelle, dans les registres internationaux, une augmentation de l'activité globale à l'échelle de la planète du nombre de transplantations pulmonaires par an. Alors ça reste quelque chose qui est limité à des situations très précises d'insuffisance respiratoire terminale. Fort heureusement pour des patients qui pourraient être éligibles à une grève pulmonaire, on a d'autres médicaments et d'autres thérapies qu'on peut donner avant, de façon à, à mettre un peu de distance entre le développement de la maladie et la date à laquelle on va greffer les gens. Euh, pour les mucoviscidoses notamment, on a la chance maintenant d'avoir un médicament qui a permis de quasiment les rendre, à une, rendre ces patients-là à une vie normale et qui font qu'on a pu les sortir de nos, de nos listes de greffes. Donc, il y a des médicaments maintenant qui sont sortis et qui permettent de traiter la mucoviscidose et de ne plus avoir besoin de greffer ces patients-là. Alors, l'histoire nous dira s'il faut les greffer plus tard, mais ils ont gagné énormément d'années de vie avec un très bon confort de vie. Mais il y a d'autres maladies qui sont toujours encore éligibles à la greffe pulmonaire. Effectivement, c'est des techniques qui qui s'améliorent encore là à l'heure actuelle et qui sont en plein essor, oui.
1: Donc la greffe du poumon, ça reste encore exceptionnel, mais vous en pratiquez combien, par exemple, euh, au nouvel
2: hôpital civil de Strasbourg chaque année Alors chaque année, il y a eu un petit ralentissement là avec le Covid, parce qu'effectivement, ça a mis des bâtons dans les roues d'un peu tout le monde, mais globalement, en moyenne, une cinquantaine de greffes pulmonaires par an à Strasbourg, oui.
1: Donc on greffe le poumon d'un autre, c'est ça
2: jeune autre enfin c'est une chaîne c'est une chaîne multidisciplinaire il y a beaucoup de gens qui interviennent c'est des travails d'équipe c'est pas que des chirurgiens c'est aussi des pneumologues qui s'occupent des patients avant qui s'occupent des patients après c'est une... c'est aussi une activité de pointe pour le versant anesthésique parce que euh, il faut un entraînement aussi bien sur le plan de l'anesthésie pendant la greffe que euh, sur le plan de la réanimation après la greffe ça reste des interventions qui sont très lourdes mais oui effectivement on va on va pouvoir bénéficier du poumon de quelqu'un d'autre qui est mort, qui est décédé. Et puis, euh, si les, les poumons sont de bonne qualité et qu'on pense qu'ils correspondront euh, de façon euh, fonctionnelle, c'est-à-dire de fournir une capacité d'échange et de fournir de l'oxygène finalement aux gens qui n'arrivent plus, eux, avec leurs propres poumons, à faire leurs échanges gazeux comme il le faut, on ira chercher ces poumons. C'est une chaîne logistique importante avec l'agence de biomédecine. Euh, on va les chercher le plus souvent par avion. On les ramène ici. Ils peuvent passer par une étape de mise sur machine parce qu'on fait de la perfusion ex vivo pour, euh, pour rattraper certains poumons et pouvoir les greffer quand même. Et puis, euh, on greffe comme ça des gens à qui on va implanter un poumon qui vient de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, il y a quand même des progrès considérables qui ont été faits euh, ces, ces dernières années Sur ce plan-là aussi, oui, des progrès considérables. Notamment les machines de perfusion, les, les chaînes logistiques. Euh, ça fait un peu matérialiste de dire ça, mais c'est des... C'est des organisations qui se lissent au fur et à mesure du temps, c'est des choses qui, avec le temps qui passe et avec l'activité qui s'accroît, deviennent de plus en plus fluides et qui donc gagnent en efficacité et en, et en bons résultats aussi.
1: Donc chaque année, une cinquantaine de greffes du poumon qui sont réalisées à Strasbourg, au Nouvel Hôpital Civil, c'est l'un des plus grands centres en France
2: on est parmi les gros centres, oui, effectivement. On est plutôt dans la moitié haute que dans la moitié basse, mais après... On est à la pointe dans ce domaine On est à la pointe dans ce domaine, mais c'est quelque chose où c'est difficile de faire en fait un classement parce que c'est des bassins de population différents, c'est des organisations logistiques différentes. À Strasbourg, ici, on est très excentré par rapport au reste du territoire national, donc on se déplace beaucoup plus. Euh, on utilise beaucoup l'avion, nos collègues parisiens utilisent beaucoup la voiture parce qu'il y a beaucoup de centres qui sont plus à proximité pour eux. Donc de, de chiffrer la qualité, euh, c'est peut-être pas, peut pas le classement en activité qui fait le, le résultat, mais oui, à Strasbourg, on, on en fait une cinquantaine par an, ça nous place dans les gros centres nationaux et les gros centres même à l'échelle européenne. Professeur
1: Roland, pour conclure cette émission, on peut dire que sur le cancer du poumon, on a fait des, des progrès importants, mais qu'en tant que médecin, quand on a des patients face à soi, on s'interroge sur les traitements, mais aussi parfois sur, de plus en plus aussi sur les
2: causes De plus en plus sur les causes, c'est, je pense question ça va être la question du siècle, hein, les causes, le réchauffement climatique, la pollution de l'air, le tabagisme. Euh, comme disait mon collègue tout à l'heure... Euh, on est encore sur des, des taux qui s'accroissent parce que euh, à une époque, pour la parité, il était considéré que pouvoir fumer, c'était un signe d'émancipation des femmes. Et puis finalement, ça a été plus délétère que... Euh qu'une bonne chose. C'est pourquoi aujourd'hui elles sont de plus en plus victimes, c'est C'est pour ça qu'aujourd'hui elles sont de plus en plus victimes. On ne peut que demander aux gens de s'arrêter de fumer. Pour... Et on vous l'avait dit dans l'émission les traces restent même 20 ans après sur un poumon. C'est important de le redire C'est important de le redire et aussi ça va être la question du siècle. C'est pas qu'une question de pouvoir politique, c'est tout le monde à son échelle, tout le monde a sa capacité d'agir, y compris sur ses propres poumons, sur les poumons de son voisin et sur les poumons de la région entière, on va dire. Donc, arrêtez de fumer,
1: et puis euh, un appel aussi, oui, au pouvoir public, vous aussi, sur euh, la pollution Sur la
2: pollution, sur le fait de diminuer la pollution, sur le fait de d'avoir des décisions fortes qui sont prises euh, à la fois sur l'utilisation d'hydrocarbures, euh, l'utilisation de certains matériaux... Euh, il va, il, à un moment donné, il va falloir se prononcer et, et bien prendre ces facteurs-là en compte aussi.
1: Car c'est quand même un enjeu de, de santé publique. Ça reste un enjeu de santé publique, oui. Docteur Pamar, vous vouliez conclure euh, également par quelques mots euh, sur, euh, sur les causes. Vous en avez beaucoup parlé, vous les avez détaillées.
0: Comme on, on vient de l'aborder, hein, le tabagisme, ça reste le principal facteur de risque. C'est un facteur de risque évitable. Contrairement à d'autres cancers où la génétique intervient, là c'est un, un choix de pouvoir fumer au départ. Et c'est responsable de 90% des cancers du poumon. Donc, Quand vous
1: voyez euh... des jeunes qui se mettent à fumer, ça vous fait mal au cœur
0: Oui. Que enfin, ça du, vous fait mal au poumon aussi soit du, Que ce soit du tabac, que ce soit du cannabis, que ce soit d'autres drogues, ça reste important et c'est un facteur évitable. C'est quelque chose dont, dont on pourrait réussir à se passer avec les moyens appropriés de prévention, d'accompagnement de, des patients c'est difficile d'arrêter de fumer. C'est très facile à dire, mais c'est plus difficile à dire. Donc, il faut renforcer les moyens pour aider l'aide au sevrage tabagique, l'aide au sevrage cannabique. C'est euh, un enjeu de santé publique, comme on le dit depuis tout à l'heure.
1: Merci beaucoup, euh, professeur Roland, chirurgien thoraxique, et euh, docteur Guillaume Pamard, en copneumologue. Merci pour euh, cette émission, pour ce podcast. L'essentiel, c'est la santé. Merci à vous. Merci, Merci. beaucoup.